0: Montag, der 28. Februar 2022. Willkommen zur 241. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, das ist definitiv heute eine der traurigsten Folgen, die wir machen werden, das weiß ich jetzt schon. Beziehungsweise ich hoffe, dass es nicht noch traurigere Folgen geben wird. Ja, also äh, vorab ein paar Sachen. Wir werden diese Folge weitestgehend ungeschnitten raushauen. Ähm, das Thema heute ist schlichtweg äh, die Sanktionen, auch nicht alle Sanktionen, die seitens Europa, seitens der NATO-Staaten, seitens der G7 gegenüber Russland verhangen worden sind. Äh, wir wollen uns um die wichtigsten Punkte kümmern. Bei vielen Sachen werden wir schlichtweg in der Zukunft sehen, wie sie sich auspendeln und dann peu à peu das abarbeiten. Aber heute nur die wichtigsten Sachen. Wir haben das auch vorab eine Premium-Folge zu Swift veröffentlicht gehabt vor kurzem. Die wäre am 7. März freigeschaltet worden. Ich nutze ja immer diese 30 Tage aus, die ich uns gegeben habe. Diese Folge habe ich letzte Woche oder im Verlauf der letzten Woche für die Allgemeinheit freigeschaltet, sodass ihr euch alle über die Grundfunktionen von Swift informieren könnt und informiert seid. Also ich, wie gesagt, also ich glaube, gerade wenn man an diesen Diskursen teilnehmen will, dann macht das jetzt auch wirklich Sinn, sich das anzuhören. Ja, wir haben so ein bisschen bei uns das Problem, wir hatten lange überlegt, ob wir vielleicht früher was machen, ob wir nicht früher was machen, aber ich glaube, es war jetzt ganz gut, dass wir gewartet haben, bis es ein, bis es Themen gibt, die zu unserem Themenkomplex passen. Wir sind ja kein Politikpodcast in dem Sinne und es gäbe zwar viel zu sagen, aber ich glaube, es ist ganz gut, dass wir uns da an unsere Themen halten und da dann auch recht zügig darüber sprechen. Wir haben, ungeachtet dessen, zwei neue Premium-Abos gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt zwölf neue Abos in diesem Jahr und es fehlen nur noch 88 AbonnentInnen, damit wir dann zumindest ein oder zwei Folgen im Monat schneiden lassen können und ich weniger Arbeit mit der quasi Verwaltung oder Nachverwaltung der Podcasts habe. Ähm, ansonsten Kritik, Lob, Hinweise per E-Mail an mh.mikroökonomen.de Twitter findet und Reddit findet ihr uns als Mikroökonomen. Ja, äh, und wir bedanken uns natürlich ungeachtet all des Stresses, den wir gerade haben, bei euch für die Spenden, und Premium-Arbeits- und Daueraufträge. Und springen jetzt in die Folge rein. Hanna, wir reden über eine Sache nicht. Über welche denn?
1: Über alles, was äh gestern, also äh, wann war das denn am Donnerstag. Vor morgen. dem 24.2. war.
0: Ja, also die Welt, wie sie gestern war, über die reden wir nicht. Ja, Kurzmeldungen haben wir auch nicht. <lacht> Dann sind wir schon mittendrin in dem Schlamassel. Ich glaube, wie gesagt, wir hatten noch nie ist so schwer, hier so eine Folge zu planen. Zum einen haben wir halt diese menschlichen Tragödien, die wir eigentlich nicht ausblenden können, aber bei der Betrachtung sicherlich auch manchmal müssen. Es ist ein Krieg, es sterben Menschen und der Krieg wird von dem, was wir sehen werden, nicht sehr angenehm. Also es deutet sich jetzt auch schon an, dass so ein bisschen Richtung Syrien und Tschetschenien, aber da werden wir uns nicht vertiefen. Es wird brutal. Demgegenüber steht... Ungeachtet dessen halt ein Weltgeschehen, das äh, zu großen Teilen ja nun doch mit wirtschaftlichen und finanzmarktbezogenen Sanktionen darauf giert, reagiert. Es werden zwar Waffen in die Ukraine geliefert, aber eben äh, die Hauptaktionen äh, sind Sanktionen. Deutschland hat sich da natürlich sehr schwer getan bei den Waffen, äh, aber ich glaube man kann sagen, in den letzten paar Tagen hat sich gerade in der deutschen Politik da hängen und ringen irgendwie so eine 30-jährige Standardpolitik verändert. Also alles, was sich nach dem Kalten Krieg entwickelt hatte, wurde über den Haufen geworfen. Es gibt auch jetzt so erste Reaktionen aus der Wirtschaft, die sich jetzt mehren. Ich nehme mal eine beispielhaft. Der Ölkonzern BP hat sich von seiner 20-prozentigen Beteiligung am russischen Ölkonzern Rostnev, er, er hat sich nicht getrennt, er möchte sich trennen. Es ist völlig unklar, wie sie das machen wollen. Das haben sie natürlich nicht dazu gesagt. Das Lustige daran war, dass irgendwie äh, nicht die Regierung im UK gesagt hat, hey, British Petroleum, äh, trenn dich doch mal, sondern es waren die Oppositionsparteien, die dann ganz scharfes Lobbying betrieben haben und das wohl auch sehr erfolgreich. Also das ist auch nochmal ein ganz eigener Vorgang gewesen. Ja, Der norwegische Staatsfonds will aus russischen Assets raus. Ähm, es gibt weitere Konzerne, die gesagt haben, dass sie jetzt, äh, ich glaube Shell war es, die gesagt haben, sie wollen da auch jetzt raus. Was auch immer das heißt, da rauszugehen und was auch immer das im Einzelnen bedeutet, weil gefördert wird ja am Ende trotzdem. Ne? Wir haben halt nur unsere Finger nicht drin. Äh, ähnlich verzwickt war es in der Politik. Ähm, Deutschland trat im Fall der Sanktionsfindung aufs, als Bremserland auf. Ne? Bis zum Schluss beharrte man darauf, dass Russland nicht aus WIF rausgeschmissen werde. Dann hat man sich irgendwie doch drauf eingelassen, hat aber Ausnahmen eingebaut äh, und so weiter und so fort. Wir kommen da gleich dazu. An der Stelle vielleicht noch eine andere Beobachtung, nicht ganz unwichtig und zwar auch um diesen Gesamtkomplex-Sanktionen zu begreifen. Staaten achten darauf, dass sie selber nicht mehr sanktionieren als die anderen. Das ist einerseits diplomatisch relevant, weil man damit ja eine Aussage trifft, dass man diesen Staat, den man dann sanktioniert, viel härter bestrafen will als die anderen. Das versucht man immer zu vermeiden. Und äh, zum anderen ist es äh, halt auch, dass, als, als, dass man als geschlossener Bulk oder Pulk auftritt, dann wohl auch wichtig. So Und deswegen war es dann wohl auch wichtig, dass äh, Europa in Absprache mit den USA ein möglichst starkes Sanktionspaket geschnürt hat über das Wochenende und äh, dem jetzt auch die restlichen G7-Staaten folgen können. Ne? Also man sieht, dass diese Sanktionen und ihre Schärfe, das hat so eine gewisse Eigendynamik angenommen ab einem gewissen Punkt.
1: Eine krasse Eigendynamik, Ja, ne? also, dass jetzt selbst die Schweiz und Monaco mitmachen, hätte man jetzt nicht so auf den ersten Blick erwartet.
0: Ja, es ist schon echt faszinierend, dass da was da alles gekippt ist, aber ich glaube, die Sichtbarkeit dieser Ereignisse und der Bruch der, des Regelwerks, das man hatte, der ist auch groß genug, als dass sich da die Köpfe, ähm, ja wie soll ich sagen, gedreht haben. Ja, oder oder mhm. diese Mauern in den Köpfen überwunden worden. Ja, also diese Dynamik und, und dieses starke Paket, das ist auch halbwegs gelungen, dass, dass die Bundesregierung ähm, dann jetzt irgendwie regenerative Energien plötzlich als Freiheitstechnologien begreift, dass dann irgendwie die Ausgabenunterdeckung der Bundeswehr endlich ausgeglichen wird. Ich weiß, da stehen uns Verteilungsdebatten und soziale Debatten auch bevor, aber die, ich glaube, es lohnt sich diese zu führen. Es ist ja auch immer eine Chance. Es ist ja nicht immer nur, äh, jetzt nimmt man das den Hartz-IV-Empfängern weg und ähm, äh, steckt das in die Rüstung. So ist es ja nicht. Also ich glaube, wir können das politisch auch als äh, Chance begreifen. Ich kann dazu nur sagen, die FDP und Christian Lindner begreift das als Chance. <lacht> er hat ja schon mhm. angedeutet, dass er das Soziale ähm, gegen die Bundeswehr ausspielen möchte man kann dann aber halt auch entgegenhalten, dass es natürlich schon auch um die Frage geht, wie wir in Freiheit leben und äh, ich glaube, das ist ein Kampf gegen Christian Lindner dann wahrscheinlich, ein politischer, der sich dann auch zu kämpfen lohnt. Also im Kern für mich ist vieles da auch, ich sag mal, eher lächerlich, die Bundeswehr ist in einem gewissen katastrophalen Zustand, weil sie schlichtweg unterfinanziert ist, so wie wir halt Bröselbrücken haben, haben wir halt eine Bröselbundeswehr ne? und äh, dass wir regenerative Energien bräuchten, naja, das ist jetzt, glaube ich, irgendwie auch keine neue Geschichte, aber wenn es hilft, dass man so Freiheitstechnologien nennt, ja bitte gerne. Ne? Ähm, ungeachtet dessen ist es halt schlichtweg ein Dogmenwechsel, der da gerade stattfindet. So, Aber gerade wegen dieses Prozesses, der da jetzt über das Wochenende stattgefunden hat, muss ich sagen, ich finde, unsere Demokratie funktioniert. Sie funktioniert sehr gut und ähm, da war ich so ein bisschen stolz, auch wenn ich mit vielem immer noch nicht einverstanden bin wie die Politik äh, und auch die, die Öffentlichkeit das alles gehandhabt hat am Ende mit dem Ergebnis. Also vor dem Ergebnis war ich eher depressiv.
1: <lacht> gerade nochmal
0: gut gegangen. Ja, ich, ich, ich will damit nur sagen, ich glaube, wir sollten uns das auch verinnerlichen, gerade in solchen Momenten, weil das ist halt das, was äh, unser Land und unser politisches System ausmacht. Und ähm, es lohnt sich, da ab und zu mal positiv drauf zu gucken und nicht immer nur mit dem Zynismus, ach, jetzt ist alles ganz schlimm. Wir versuchen, wie gesagt, uns auf die wichtigsten Sanktionen zu beschränken. Das ist SWIFT, Notenbankbeschränkungen äh, und Rohstoffe, ne? Kann man so sagen.
1: Ja, das ist ja, also das ist ja, die Rohstoffe sind ja quasi nur indirekt von Sanktionen betroffen.
0: <lacht> ja, naja, das ist ja Teil des Themas, ne? Das hm. äh, ist ja ein sehr gewichtiger Faktor, dass sie. Ähm, naja, mehr oder weniger vielleicht gar nicht betroffen sind. Ne? Ja, äh, wir haben uns gedacht, wir fangen mit Zwift an, nehmen dann die Rohstoffe dran und dann nochmal die Zentralbank und dann ein kleiner Blick, wie die Märkte heute drauf reagiert haben. Marktreaktionen sind ja, gerade wenn es am ersten Tag ist, immer mit Vorsicht zu genießen. Generell kann man zu den Sanktionen sagen, dass sie von der westlichen Wertegemeinschaft umgesetzt werden sollen. Ich will die, den Diskurs, was die westliche Wertegemeinschaft ist und ob man das so formulieren sollte, heute nicht führen. Nehmt es bitte einfach so hin. Heißt EU, USA, G7 und ein paar weitere Staaten. Auch die Schweiz hat sich jetzt schlussendlich doch noch durchgerungen heute. Gab zwar gestern erste Hinweise, aber... Naja, die Hoffnung war da glaube ich nicht so groß, dass sie sich da wirklich äh, zu durchringen. Ja, ein Beschluss war, dass alle russischen Banken, die einer Sanktionierung unterliegen, weil es gab ja schon erste Sanktionen, bevor das große Paket geschnürt wurde, auch aus SWIFT rausgeworfen werden und gegebenenfalls auch weitere russische Banken auf diese Liste gesetzt werden können. In welchem Fall diese anderen russischen Banken da drauf gesetzt werden können, ist mir ein bisschen unklar bisher. Sprich, ich habe gar nichts dazu gefunden und es ist vielleicht so die Idee, wenn da jetzt irgendwie eine Bank gegründet wird, um irgendwelche Ausweichgeschäfte zu machen oder irgendwas, ne? dass man da einfach die Flexibilität hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Folge zu SWIFT schon gehört habt. Wenn ihr sie gehört habt, dann wisst ihr ja, was genau das ist. Äh, trotzdem so ein ganz kleiner Einstieg. SWIFT ist ein großes, ich sag mal, Telekommunikationsnetzwerk, das die Informationen über beispielsweise den Geldversand oder auch Wertpapiertransaktionen von Bank A nach Bank B transferiert, die dann jeweils den Vorgang umsetzen. Und Das Wichtigste bei der Sache ist freilich nicht die Information an sich, denn die könnte man auch über ein Fax senden oder ja, ähnliches, äh, sondern der Fakt eines validen Informationsaustauschs innerhalb eines Systems, wo sicher ist, A ist A und B ist B, das ist das Wichtige an der Geschichte. Und auch wenn es Alternativen zu Swift gibt, so werden diese eher selten genutzt. Und vor allem nur von recht wenigen Teilnehmern, geschweige denn von relevanten Teilnehmern. Also wenn so eine, ähm, also wenn eine Transaktion nur nicht über Swift kommuniziert wird, naja, dann haben die Banken im Regelfall ein Compliance-Problem, weil sie mit der Gegenseite, also weil sie keine hundertprozentige Sicherheit über die Gegenseite haben. Und für Banken ist es extrem wichtig, dass sie auf diesen Akt der Information vertrauen können. Ist dieses Vertrauen nicht mehr gegeben, dann sehen sie im Regelfall von der Transaktion ab. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ist die Compliance nicht hundertprozentig oder gefühlt hundertprozentig, es gibt ja keine hundertprozentig, dann sagt die Bank im Regelfall, nee, mache ich nicht, ist mir zu gefährlich. Und das ist es, das, ist das, was gemeint ist, wenn es heißt, dass eine Folge des Rauswurfes aus SWIFT ist, dass die russischen Banken den Marktzugang gegen Westen verlieren. Wie wir in unserer SWIFT-Folge gelernt haben, haben die Russen ja selbst eine SWIFT-Alternative aufgebaut. Ne? Das Ding heißt System for Transfer of Financial Messages, SPFS und das hilft ihnen dabei, zumindest innerhalb Russlands den Zahlungsverkehr aufrecht zu erhalten. Ne? Also äh, das war auch ein Fazit unserer SWIFT-Folge. Wenn Russland aus SWIFT rausfällt, schaltet Russland aus, äh, auf SPFS um und dann, hat das russische Bankensystem so ein Fallback. Sie können da hinfallen, können das weiter nutzen und zumindest innerhalb Russland kracht nichts zusammen. Und genau dafür wurde es auch geschaffen. Ne? Kann man sagen, die Investition hat sich gelohnt. Aber dieses System ist bei weitem nicht so ausgereift wie SWIFT, ist klar. Und es hat auch ein paar technische Beschränkungen, die SWIFT nicht hat. Also es ist aus aktueller Sicht ein absolutes Notsystem. Wir werden dann auch jetzt in der Folge sehen, wie sich das Ding bewährt. Also wir, das läuft zwar, aber das wurde noch nie in dieser Skalierung angewendet, wie es jetzt angewendet werden muss in Russland. Was man aus dem Iran heraus, der ebenfalls Swift verlassen musste aufgrund von Sanktionen, sagen kann, ist, dass es alles grundsätzlich machbar ist. Ja, also der Iran verfügt mittlerweile auch über ein eigenes funktionierendes Domestic Financial Clearing System, das Ding nennt sich SEPAM, ich nenne es mal SEPAM und äh, SEPAM ist nach allem, was man weiß, auch bereits mit dem russischen SPFS verbunden. Also diese beiden Systeme können schon miteinander kommunizieren. In der Realität ist es aber so, dass trotz aller Bekundungen dieser beiden Staaten, die sich da auch abgesprochen haben, nicht bekannt ist, dass da irgendwie Nennenswerte Umsätze oder überhaupt Umsätze fließen. Also das ist alles auf einer ganz kleinen Flamme, wenn da überhaupt eine Flamme sein sollte. Alles, was ich dazu finden konnte, sind eher so, zwischen Russland und Iran gibt es Bartergeschäfte. Ne? Also da werden Waren getauscht. Der Iran gibt Öl, Russland gibt Weizen. Das Öl ja, hat natürlich einen fetten Abschlag im Wert. Wegen der Risiken im Sinne der Transaktion gegenüber dem Iran und äh, Russland kann dann schön Gewinn einstreichen. So, natürlich finden diese Bata-Geschäfte nicht nur mit humanitären Gütern statt, denn humanitäre Güter sind im Regelfall von Sanktionen ausgenommen, sondern zwischen diesen beiden Partnern wohl auch mit Gütern, die die Sanktionen umgehen. Dazu gibt es ein gewisses Research, nicht wenige Hinweise. Manch einer würde auch sagen, Russland ist äh, ab und zu mal dabei gewesen, für den Iran Geld zu waschen. So also ein kleines Nebengeschäftsmodell aufgebaut. So, und Die Frage ist jetzt aber, warum fließt denn da kein Geld, wenn das System da ist? Ne? Also wenn man da mit Zwift umgehen kann, wieso fließt da kein Geld? Nun, wegen der Sanktionen gegen den Iran. Würden die russischen Banken Geld aus dem Iran empfangen, würden sie gegen die Sanktionen verstoßen und da die russischen Banken Zugang zum Kapitalmarkt brauchen... Schrägstrich bisher hatten und brauchten, ähm, ja, also sie brauchten halt diese Dollargeschäfte, würden sie dann Gefahr laufen, hohe Strafen zu kassieren oder komplett von diesen Märkten ausgeschlossen zu werden. Und da sieht man auch an dieser Stelle, jemanden aus SWIFT rauszuwerfen, ist erstmal kein, kein Akt, der zu irgendwas führt, sondern wenn man das tut, dann erschwert man erstmal nur die Zahlungsabwicklung. Aber theoretisch kann man diese Probleme umgehen. Ja, ob das nun per Fax oder per SWIFT-Alternative ist, ist wirklich egal. Die wirkt, der, der wirkliche Game Changer bei der Sache ist die Kombination aus dem SWIFT-Rauswurf und der Sanktion, die dann wiederum Strafen für die Banken nach sich ziehen. Erst dann wirkt das Ganze in dem Sinne als Verbot. Natürlich ist auch klar, dass man diese Art der Sanktionen nur sinnvoll machen kann, wenn man halt über einen Geldmarkt verfügt, auf dem die Banken zugreifen müssen. Ne? Also wenn ähm, boah, irgendein kleiner Staat das macht, ähm, dann sagen sich die Banken, ja gut, der kleine Staat da ist mir nicht so wichtig, ähm, ich mache lieber das Geschäft mit dem Iran oder mit Russland. Ja, wenn natürlich du keinen Zugang zum US-Kapitalmarkt mehr hast und vielleicht dann auch noch zum EU-Markt, also weder Euro noch Dollar, ja dann sieht die Welt schon eine ganz andere aus. So, wer nur aufgepasst hat, weiß, wenn man Russland aus, Smith, aus SWIFT rauswirft und sie sanktioniert, dann ist es den Russen plötzlich möglich, Geldtransfers mit dem Iran zu betreiben, ne? Ist ja ohnehin egal ist. Ne? Und die Sanktionen da sind ähm, und sie keinen Zugriff mehr auf unsere Märkte haben. So, und das wäre dann auch ähm, einer der ersten Schritte, die ich nun erwarten würde, wenn sich die Lage etwas stabilisiert, dass sich quasi so ein Handel zwischen Iran und Russland etabliert. Also das kann man ja dann mal beobachten. Ebenfalls eine eigene SWIFT-Alternative hat China. Cross-Border International Payments System, CIPS, das gibt es seit 2015 und es das heißt irgendwie immer, das sei in Arbeit und noch in Entwicklung. <lacht> also, da hängen irgendwie 80 Banken dran, aber man entwickelt halt noch und wird irgendwie auch nie fertig. Also das ist dann auch noch weit weg von dem, was SWIFT ist. So, und nun war die Idee des Iran immer, also die haben das versucht so ein bisschen zu pushen, weil sie halt dieses eine Land waren, was nirgendwo angeschlossen war, dass man, doch dieses chinesische, das russische und das iranische System einfach zusammenschließen könne. Und dann hätte man so einen riesengroßen Handelsraum und davon hätte natürlich vor allen Dingen der Iran äh, sehr profitiert. Problem aber auch hier die US-Sanktionen. Die Banken verbrennen sich die Finger damit und gerade die chinesischen Banken sind aus welchem Grund auch immer schlichtweg sehr regelkonform. Also die setzen Sanktionen um. <lacht> Was man so sagen würde, naja, die Chinesen machen doch wieder ihr eigenes Ding und ziehen sich raus, nee, die setzen das alles um. Also da gibt es auch keinen Streit. Selbst gegen Nordkorea wurden diese Sanktionen ganz fest umgesetzt. Es gibt dann immer mal wieder eine Bank, die dann gegründet wird, um das zu umgehen, aber da ist nie was Großes passiert. Hängt vielleicht auch daran, wäre so ein bisschen meine Idee, dass es auch immer wieder Einzelpersonen gibt, die sanktioniert werden. Also wenn dann so eine Bank dagegen verstößt, dann gibt es da verschiedene Mitarbeiter in der Führungsetage. Wenn die dann Sanktionen haben, dann können die ihre Kinder vielleicht nicht mehr in die USA zum Studieren schicken oder irgendwie sonst was machen und das ist natürlich immer alles unangenehm. Und dann senkt man natürlich dann auch die Anreize gehen Null. Rein technisch ist es dann auch so, dass in den jeweiligen Zahlungssystemen auch nur die jeweiligen Währungen fließen können. Also man müsste Öl, wenn man das dann irgendwie vom Iran, also wenn man es in diesem Dreieck handelt, müsste man Öl in Rubel, Real oder Juan handeln. Wird bisher aber in Dollar gehandelt und gelegentlich in Euro. Aber es ist eigentlich immer Dollar, weil das halt auch irgendwie die verlässlichste Währung ist. Preisstabilität und so weiter und so fort. Dieses Währungsmanagement, wenn man das halt dann nicht im Dollar macht, das kostet mehr Geld, das heißt die Margen sinken. Und das kann durchaus relevant werden, gerade wenn du dann so eine Währung dazwischen drin hast, die wie der real ähm, ständig größere Entwertungsprozesse macht. Ähm, na gut, der Rubel jetzt auch neuerdings. Ja. <lacht> ja, macht er ja auch schon länger, aber ähm, das ist als Putin an die Macht gekommen ist, war der ja mal bei, ich weiß nicht, 25 äh, zum, zum Dollar, ne? Jetzt ist er über 100. Naja, jedenfalls, das ist auch so ein Problem und ähm, wenn du dann noch irgendwie, ja, also über Geldwäsche reden war da noch nicht. So, die EU hat jedenfalls lange versucht in Sachen Iran so eine Swift-Alternative zu schaffen, auch weil man ja Probleme mit Donald Trump hatte. Ne? Ihr erinnert euch, da hatten wir glaube ich auch mal eine Folge, da haben wir ein ganz klein wenig drüber geredet. Äh, da war so die Idee einer Zweckgesellschaft, die Tauschgeschäfte vornimmt. Also das kann man sich so vorstellen, die Gesellschaft wird aufgesetzt, da sitzt ein Typ drin, der wird dann sanktioniert von Amis, der will aber eh nie in die USA fahren und hat auch sonst kein Interesse an der Welt, keine Ahnung. Und der sitzt dann da halt und macht diese Geschäfte und das wird dann Ware gegen Ware getauscht, aber die Gesellschaft selber zahlt dann irgendwie das Geld an die Unternehmen aus. Das Problem an der Sache war immer, dass die Unternehmen, die da hätten angeschlossen werden müssen, dann gesagt haben: Oh, wisst ihr, also für die paar Euro, die wir da Umsatz machen, ist uns das Risiko echt zu hoch. <lacht> so, ja. Damit war die Sache äh, erledigt. Das andere Problem war, humanitäre Waren sind ja irgendwie erlaubt. Aber kannst du sicherstellen, dass die Iraner da keine Scheiße bauen? Das sind jetzt auch nicht die vertrauenswürdigsten Gesellen, mit denen man es da zu tun hat. Naja, also äh, deswegen ist das Ding gescheitert und, und da sieht man auch so ein bisschen die Schwierigkeit an den Ganzen. Also große Unternehmen scheuen diese Risiken, weil eigentlich nie genug Umsatz dabei rumkommt.
1: Es wäre aber vielleicht was anderes, wenn es jetzt um Öl oder Gasimporte aus Russland geht. Richtig.
0: Da geht's um Milliarden und ähm, die sind ja auch explizit aus den Sanktionen ausgenommen worden. Also, Ö, äh, also Rohstoffe können gehandelt werden, das geht ja hin bis zum Holz, ne? Also selbst mmh, Holz darf Die man. USA, Europa ja. nicht,
1: glaube ich, oder?
0: Europa weiß ich es nicht. In den USA kann man auch irgendwie Holz mit Russland handeln. Mmh. Ja, Also für Unternehmen jedenfalls sind diese Compliance-Probleme das Hauptding und dadurch wird es schwierig. Aber hier an der Stelle, und jetzt kommen wir auch zu dem Rohstoffen, würde ich sagen, ne, kann man sagen, es gibt diese Ausnahmen für die Rohstoffe und die können weitergehandelt werden.
1: Ja, ähm gibt es allerdings ist das also ist das komplexer als man denkt es gibt äh, Ausnahmen für Rohstoffe äh, für, also die USA nehmen alle Energiequellen Rohstoffe aus inklusive Holz in dem Fall ähm, und zwar völlig egal was für Holz also man kann auch Holz für Möbel weiter importieren alle Holzkategorien sind ausgenommen äh, Europa hat ähm, eigentlich nur Öl und Gas ausgenommen mhm. oder Öl Gas und Kohle glaube ich aber nicht ähm, sehr viele andere Rohstoffe, die wir auch aus Russland importieren, sind nicht ausgenommen, muss man sagen. Und natürlich bleibt die Frage: ähm, man muss ja dann trotzdem immer noch Öl, Gas und Steinkohle außerhalb von SWIFT handeln. Ähm, es ist nur nicht von den Handelssanktionen betroffen. Oder?
0: Das ist eine gute Frage. Ich hatte es tatsächlich so verstanden, dass das auch aus diesen swift sanktionen also die die betreffen ja nur die Banken und ich dachte, man ja. würde das so machen, dass man dann sagt, äh, da gibt es eine Bank, die handelt nur das und solange die nur das handelt, ähm, ist das okay und wir lassen die Bank dran, sobald wir merken, die macht was anderes, kommt die auf die Liste.
1: Ja, also es scheint mir schon so, dass das in der Umsetzung noch sehr kompliziert sein wird, mhm. diese Ausnahmen. Ähm, und dass man auch da wird ein Hack finden müssen, um das zu machen. Und die Frage ist dann eben, äh, bei allem, was wir jetzt sehen, was auch private Unternehmen da an Zurückziehen zeigen, äh, ob nicht doch der Umfang des Öl- und Gas- und Kohlehandels sich merklich reduzieren wird. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sofort kein Öl- und Gas mehr importieren. Aber ich glaube schon, dass es so kompliziert ist, dass man es sich überlegen wird und dass die Staaten schon unterstützen, aktiv nach Alternativen zu suchen. Mhm. Es ist mehr so jetzt, dass man in den sauren Apfel beißt, zum Übergang äh, das auszunehmen, aber nicht das geplant ist in gleichem Umfang, äh, weiterhin die Importe aufrechtzuerhalten. Aber fangen wir vielleicht mal ein Stück zurück an. Wie wichtig ist das denn überhaupt? Also Wir haben jetzt politisch im Prinzip das gehört, hier geht das Licht aus, wenn wir nicht mehr Kohle aus Russland importieren und ähnliche Sachen. Ähm, gleichzeitig hat gestern Abend Robert Habeck in äh, ZDF gesagt, äh, wir haben genug Gas für die nächsten zwei bis drei Monate und auch genug Öl. Also, es ist nicht, es ist so ein bisschen komplexer. Ähm, vielleicht ganz vorne angefangen: der europäische Außenhandel mit Russland ist schon stark von Rohstoffen geprägt. Also, im Prinzip, Russland exportiert Rohstoffe in die EU. Und also, ich konzentriere mich da mal nur auf die EU mit den USA, ist es nochmal ein bisschen anders. Aber in die EU exportiert Russland Rohstoffe und importiert Industrieerzeugnisse. Und zwar so, ja, ähm, hauptsächlich wirklich auch Industrievorprodukte, Industrieerzeugnisse, äh, äh, ein bisschen mehr technologische, ähm, äh, also technologische Vorprodukte, ganz viel, was so aus der Feinmetallbranche kommt und solche Sachen ähm, die Imp allerdings hat Russland seine Exportabhängigkeit von der EU sehr stark zurückgefahren seit 2014, also die Exporte fast aller Länder in, nach Russland, also Deutschland, Italien, auch viele andere Länder, die eigentlich viel mit Russland gehandelt haben, sind seit 2014 massiv zurückgegangen. Das hätte man, wenn man ein bisschen aufmerksam guckt, schon als ein gewisses Indiz sehen können, dass Russland sich schon durchaus versucht hat, Alternativen zu schaffen zur Abhängigkeit vom europäischen Supply. Mhm. Ähm, Unsere Importe hingegen sind 2021 so hoch gewesen wie nie zuvor, das hat mit den Rohstoffpreisen zu tun. Also es gab einen Einbruch 2020, da war die Handelsbilanz mal fast ausgeglichen, aber wir sind ansonsten Nettoimporteur aus Russland, ähm, deshalb, weil eben die Gas- und Ölpreise so stark angestiegen sind in den letzten Jahren, das heißt wertmäßig importieren wir mehr als wir exportieren die gesamte EU. Konkret beziehen wir ein Viertel, also die EU als Ganzes bezieht ein Viertel ihrer Rohstoffe aus, also Rohstoffe aber breiter gefasst als nur Energie, alle Rohstoffe, ist ein Viertel der Rohstoffimporte der EU kommen aus Russland, aber für manche Länder ist das durchaus noch mal viel relevanter, insbesondere für die osteuropäischen Länder. Äh, da ist es so, dass es durchaus Länder gibt, die bei Gas hundertprozentig abhängig sind von Russland. Also die äh, Tschech, äh, Tschechien, äh, Lettland, äh, auch Ungarn, die Slowakei, Bulgarien importieren zwischen 70 und 100 Prozent ihres Gasbedarfs aus Russland. Demgegenüber liegt Deutschland mit nur 60 Prozent schon fast ganz gut da. Ähm,
0: so heißt es auch noch nicht betrachtet. Ja.
1: Also Deutschland ist schon relativ stark von russischem Gas abhängig. Wir liegen so im gleichen Feld wie Finnland, Polen, äh, Bulgarien. So. Es gibt, die EU insgesamt importiert nur 40 Prozent ihres Gasbedarfs aus Russland. Es gibt Länder, die gar kein Gas aus Russland importieren. Das sind Dänemark, Irland, Kroatien, Malta und Österreich übrigens. Ähm, man fragt sich ein bisschen, wo die ihr Gas herbekommen. Aber gut, das ist eine andere Müssten Frage. wir mal, mal nachgucken, ja. Umgekehrt, das ist nur Gas. Der Energiesektor, gerade in den osteuropäischen Ländern, ist aber nicht so stark von Gas abhängig wie unsere. Also wir denken immer sehr stark, wie wichtig Gas ist, weil wir natürlich in, sagen wir grob, Westeuropa Gas als Brückentechnologie verstehen und zunehmend Gaskraftwerke gekauft haben in letzter Zeit. Und auch die Schwerindustrie versucht, sich auf Gasturbinenbetriebene Sachen umzustellen, um dann, Perspektivisch Wasserstoff verbrauchen zu können. Äh, viele osteuropäische Länder sind aber verstromen hauptsächlich Kohle zum Teil zu 80, 90 Prozent. Ähm, das heißt, die ähm, sind, obwohl sie 100 Prozent ihres Gases importieren, nicht so stark von Energieimporten aus Russland abhängig wie wir. Deutschland ist nämlich nicht nur zu 70 Prozent von russischem Gas abhängig, sondern auch im gesamten Energieverbrauch zu 70 Prozent etwa von Russland abhängig. Und da gibt es durchaus Länder wie Holland und Luxemburg, auch Frankreich, ähm, Griechenland, die da ähnlich liegen und die EU insgesamt etwa zu 60 Prozent von Russland abhängig. Und das hat eben mit Öl und Kohle zu tun, weil wir, obwohl wir am meisten Gas aus Russland importieren, auch ein Drittel unseres Ölbedarfs aus Russland decken und etwa ein Viertel unseres Kohlebedarfs. Und das macht dann insgesamt, dass es eben durch sehr viel ähm, diverser ist und es eben Länder gibt, die in, in der Energie sehr breit aufgestellt sind, aber eben auch viele Länder, die gerade über ihre Ölimporte sehr stark von Russland abhängig sind. Und da gibt es eben auch Malta zum Beispiel, ist ganz, fast 100 Prozent, auch Luxemburg, also die ganz kleinen Länder, die selber gar keine Rohstoffvorkommen haben, die sind dann, wegen Öl und Kohle sehr stark von Russland abhängig und gar nicht so wegen Gas. Und das zeigt auch so ein bisschen, zeigt das schon, warum es auch so schwierig gewesen sein wird, das zu verhandeln. Weil es eben nicht so ist, dass die europäischen Länder alle in genau gleicher Weise mit Russland interagieren, sondern es durchaus äh, unterschiedliche Stromstrategien, unterschiedlich stark von Industrie geprägt ist und deshalb auch sehr unterschiedlich ist, in welchen Bereichen genau wir von russischen Importen abhängig sind. Ähm, ja, und natürlich, ne, Schweden ähm, kann auf Norwegen zurückgreifen, auch Dänemark greift zum Teil auf Norwegen zurück und ist deshalb deutlich unabhängiger. Ähm, äh, also manche Länder eben sind, äh, äh, Deutschland kann eben relativ schlecht, ähm, schnell vom Gas weg. Ähm, andere Länder kommen schlecht von Kohle weg und alle sind wir natürlich von Öl abhängig.
0: Mhm. Also jeder das ist so eigenen die, Probleme.
1: Ne, das, ist so die, das ist so die Gemengelage. Jetzt wird es so sein, dass wir in diesem Bereich, also im Energiebereich, der ist grundsätzlich zumindest zum Teil von den Sanktionen ausgenommen. Es wird trotzdem in der Praxis schwieriger sein, jemanden zu finden, über den man Zahlungen abwickeln kann, das Ganze dann zu machen und natürlich ist auch jederzeit noch möglich, dass Putin sagt, nö, wir schicken jetzt alles Gas nach China. Das ist nicht so ganz einfach, haben mir Leute auf Twitter erklärt, weil es sehr viel weniger Pipeline-Kapazität nach China gibt als nach Europa. Russland umgekehrt exportiert halt den Großteil seines Gases nach Europa und nicht nach China und kann das auch nicht beliebig umswitchen. Aber wenn Putin jetzt einfach überhaupt keine Lust mehr hat, irgendwie Geld zu verdienen, könnte er einfach kein Gas mehr liefern.
0: Ja, ich glaube, das ist realistischer auch von, ich meine, China braucht ja auch die Abnahmekapazität. ne? Ja. <lacht> also, äh,
1: ähm, und Kohle natürlich kann man einfach auf Halde legen und später verkaufen. Ja. Da ist es gar kein Problem, Kohlelieferungen einzustellen. Das ist prinzipiell völlig unproblematisch für Russland. Das heißt, es ist schon so, dass da ein gewisses, und das war ja auch die Erwartung, dass natürlich ist, da Russland sich ja nicht vollständig den Handel einstellen, aber auch von seiner Seite aus erschweren wird und am Ende vielleicht am längeren Hebel setzt, je nachdem, wie dringend sie Devisen brauchen. Und da sieht man jetzt, dass natürlich schon da eben die Bankensanktionen vielleicht ein Stück weit die Kooperations, den Kooperationswillen von russischen Firmen erhöhen, weil das natürlich eine Devisenquelle ist und dann jetzt fast die einzige. Für die EU-Länder ist Erdgas insgesamt schon das drängendste Problem, da ist sehr viel drüber gesprochen worden. Aber da haben die Länder sich auch ganz gut darauf vorbereitet. Man hat ja schon gesehen, dass es sehr viel Flüssiggasverkehr ähm, im Hafen von Rotterdam gab in den letzten Wochen. Und jetzt ist auch relativ offen darüber gesprochen worden, dass viele EU-Länder strategisch die Gasreserven aufgestockt haben, auch Ölreserven gebildet haben. Und jetzt kommt der Frühling. Und deshalb, glaube ich, stehen schon viele europäische Länder auf dem Standpunkt, äh, dass wir, wenn wir bis nächsten Winter irgendeine Form von Gleichgewicht und realistischem Ausweichmöglichkeiten geschaffen haben, dass wir es schaffen können mit dem Gas und Öl. Allerdings ist es natürlich so, dass wir neben jetzt strategischen Reserven äh, eben wie gesagt Gas und Öl nicht nur zum Heizen und zum Verfahren benötigen, sondern äh, insbesondere Gas auch zum Verstromen und auch Kohle zum Verstromen brauchen. Und es bauen sich halt nicht so leicht Biogasanlagen über Nacht und ebenso erstellen halt die osteuropäischen Länder nicht über Nacht von Kohlekraftwerken auf keine Ahnung, Solarenergie oben. Ja? Und es ist die Frage, wie viel Kapazitäten wir im europäischen Stromnetz haben, um insbesondere den äh, Strombedarf der osteuropäischen Länder. Und das finde ich halt, die sind ja sehr bereit gewesen, Sanktionen mitzutragen, waren eigentlich die Ersten, die das in den Raum gestellt haben, obwohl die zum Teil übermäßig von russischer Kohle abhängig sind. Ähm, und da werden wir schon auch innereuropäisch auch im Stromnetz eine Herausforderung sehen, weil wir sehr viel mehr auch werden über die Netzkapazitäten ausgleichen müssen zwischen den Ländern,
0: mhm.
1: äh, weil eben Gas bei uns für Last genutzt wird. Ähm, wenn wir da versuchen, von runterzukommen, äh, dann müssen wir überlegen, wer ähm, wer uns mit Atomstrom beliefert, im Zweifel. Und umgekehrt werden wir eben in der Grundlast den osteuropäischen Ländern unter die Arme greifen müssen, die die Grundlast halt auf Kohle fahren im Wesentlichen. Und das ist schon auch für die Netzauslastung eine Herausforderung und wird sicher im Stromnetz auch nicht ganz ohne Holprigkeit über die Bühne gehen. Darüber hinaus ist Kohle, und das wird ein bisschen vergessen, halt auch ein wichtiger Industrieinput brauchen halt für die Schwerindustrie Kohle und wir haben ja doch immer noch in Europa einiges an Metallfertigung ähm, und chemischer Industrie und die sind halt bisher hauptsächlich auf Kohle basiert, stellen gerade auf Gas um, aber brauchen das halt auf jeden Fall. Und da ist es so, dass im Gegensatz zu Gas und Öl auch offensichtlich keine große strategische Reserve ist, auf die man zurückgreifen kann, sondern dass jetzt eben mit den USA verhandelt wird, ob wir auf andere Kohlelieferquellen zurückgreifen können und im Austausch eben ähm, Knappheit bei Kohle irgendwie zwischen den jetzt sanktionierenden Staaten äh, auffangen können. Also insgesamt ist es, was die Energierohstoffe anbelangt, ist es schon angespannt und wir werden uns auf jeden Fall auf deutlich höhere Energiepreise einstellen müssen und auch, könnte ich mir vorstellen, eben auf mehr Schwankungen im europäischen Stromnetz, als wir gewöhnt sind.
0: Schwankung Aber heißt potenziell Ausfälle, ne?
1: Potenzielle Ausfälle oder zumindest Trennung von trennbaren Lasten in höherem Umfang, als wir das bisher machen, was wiederum zu Produktionsausfällen oder Produktionsverlangsamung führt, potenzielle Ausfälle, geplante, geplante Netzabschaltung oder eben auch Schwankungen im Rahmen dessen, was gerade noch tolerierbar ist. Mhm. Ähm oder eben weniger redundant, so dass, wenn es irgendwo mal einen Kraftwerksausfall gibt, halt dann auch mal in der Region der Strom ausfällt, weil es weniger äh, Kapazitäten gibt, kurzfristig auszugleichen und sowas. Und das zieht auch Investitionsbedarfe äh, nach sich, weil wir eben, ähm, der europäische Stra Strommarkt ist ja ganz gut integriert, aber wir werden diese Strommarktintegration halt auch mehr brauchen und dann müssen wir vielleicht auch Leitungen verstärken. Mhm. Ähm, also das ist so auf der Energieseite. Steigende Spritpreise, steigende ähm, Heizkosten und auch steigende Strompreise sind total wahrscheinlich. Auch zum Beispiel, wenn es mehr Transaktionskosten gibt. Selbst wenn wir weiter russisches Gas kaufen, wird es vielleicht auch wegen der Transaktionskosten teurer zusätzlich noch zur, Gesamt, äh, zur Gesamtsituation. Und da wird man sich sicher darauf einstellen müssen. Ähm, die Kohle ist jetzt für den russischen Export lange nicht so wichtig wie Öl und Gas, aber ist halt bei uns wiederum einen Input in ganz vielen wichtigen Industrien. Und wir produzieren ja auch hier in Deutschland gar kein Steinkohle mehr und auch im Rest von Europa wird relativ wenig Steinkohle produziert. Und es wird ja Steinkohle benötigt in der Industrie. Da kann man ja auch nicht einfach auf Braunkohle umsteigen. Und entsprechend kann das schon durchaus auch in den Lieferketten Probleme nach sich ziehen. Und noch viel wichtiger für die Lieferketten ist eine ganze Reihe von kleineren Rohstoffkategorien, die auch im russischen Außenhandel jetzt nicht den gleichen Wert einnehmen wie Gas. Ich meine, das ist halt 80 Prozent oder so wertmäßig wird über Gas umgesetzt. Aber ähm, diese Rohstoffe sind, auch wenn sie in geringeren Volumina und in geringeren äh, Wertkategorien importiert werden, total wichtig. Ähm, und das sind insbesondere äh, Rohstoffe, die in der Chipproduktion und in der kleinen Elektro Elektroteilproduktion eingesetzt werden. Moment, ich muss mal kurz das Tab wechseln. Ähm, denn ähm, wir äh, äh, importieren äh, Edelmetalle aus äh, Russland und auch aus der Ukraine übrigens. Und das heißt ähm, nicht nur wegen der Sanktionen, sondern auch einfach, weil damit zu rechnen ist, dass zwei Länder, die im Krieg sind, einen Teil ihrer Industrien jeweils auch auf Kriegsproduktion umstellen und deshalb nicht mehr unbedingt genau die Güter liefern, die sie bisher geliefert haben, ist es so, dass eben sowohl Russland als auch die Ukraine Nickel in hohem Umfang produzieren, Kupfer, Eisen und auch Neon, Palladium, Platin und seltene Erden. Und entsprechend haben wir eine ganze Reihe von ähm, wichtigen Vorprodukten für alle ähm, Elektronikteileproduktion und die Lieferketten sind ja eh schon angespannt, die zu einem hohen Umfang ähm, äh, von russischer Produktion abhängig sind und die eben dann jetzt auch von äh, Sanktionen betroffen sind, wenn russische Banken und russische Unternehmen sanktioniert werden und die nicht ausgenommen worden sind äh, im Gegensatz zu den Energieimporten. Also ähm, es gibt schon seit längerem, also ungefähr seit 2013, eine Liste der Europäischen Union von für die EU strategisch wichtigen äh, Rohstoffen und wer die produziert, mit dem Wunsch offensichtlich zu diversifizieren, aber ähm, für eine ganze Reihe von äh, diesen als kritisch eingestuften Rohstoffen ist Russland nach wie vor ein wesentlicher Supplier für die EU, zum Beispiel für Kobalt. Da stellt Russland alleine 31% des EU-Bedarfs. Ähm, bei Steinkohle 9%. Bei, lass mich mal weiter gucken, äh, Germanium 12%. Jetzt gucke ich, habe ja mir die größeren Zahlen markiert. Äh, 16% Phosphat. Und über 60% bei Vanadium und in verschiedenen dann noch verschiedene Platinelemente und jeweils ein Viertel der schweren und leichten, seltenen Erden. Und das sind halt in Kombination Sachen, die in so gut wie jeder Lieferkette benötigt werden, was moderne Industrieprodukte anbelangt. Und entsprechend ähm, ist es ist so, dass durchaus wir uns auch auf erheblich in der eh schon angespannten Lage und mit den durchaus auch noch, noch immer nicht ganz glatt laufenden Transportkapazitäten mit China, die ja für viele neben Afrika für viele andere Rohstoffe und auch für diese ansonsten Lieferant wären, ähm, da auch auf weiterhin sehr angespannte Lieferketten, also eine Entspannung an der Lieferkettenfront ist dann jetzt sicher ausgeschlossen. Und äh, der Chipmangel zum Beispiel wird sich dadurch massiv äh, Ausweiten eher. Auch Weißrussland ist übrigens wichtig für die Schiffproduktion ähm, und wird ja jetzt in die Sanktionen mit reingenommen. Das heißt, damit ist eben äh, nochmal wieder jemand, eine, einer der Lieferanten für diese Rohstoffe äh, im Prinzip rausgenommen und entsprechend ähm, sind Produktionsengpässe in der Industrie in Europa sehr, sehr wahrscheinlich. Und auch mhm. da wird man schauen müssen, was sind alternative Supplier und auch da wird man mit stark steigenden Preisen dann rechnen müssen.
0: Im mhm. Gegenzug bekommen die Russen natürlich jetzt auch keine Chips mehr, ne?
1: Ja, genau. Also ASMC also hat umgekehrt. das jetzt
0: auch schon angekündigt, dass sie einstellen, die Lieferung. Also da das wird jetzt auch gegenseitig hart. Mhm.
1: Ja, genau. Also alles, was wir so an äh, weiterverarbeiteten Industrieprodukten an in Russland geliefert haben, das kriegen sie halt jetzt nicht mehr. Sowieso nichts, was kriegswichtig ist oder kriegswichtig verwendet werden kann, aber eben auch äh, Mikrochips und Ähnliches nicht. Ähm, das wird für die russische Wirtschaft, da braucht man gar nicht drüber reden, es ist für jeden außer Oligarchen und Putin total schrecklich, was er da macht, was die Auswirkungen auf die russische Wirtschaft anbelangt. Mhm. Und das ist aber auch da, Russland und die Ukraine sind wirtschaftlich eng verwoben. Russland und die Ukraine sind gemeinsam Supply. Also es gibt auch sehr viel, was in Russland, wo das äh, der Rohstoff in Russland gewonnen wird und dann in der Ukraine weiterverarbeitet ja. wird oder umgekehrt. Es ist ja nicht so, dass die Länder, also die haben zwar, also die Ukraine hat sich wesentlich im Handel von Russland abgewandt in den letzten zehn Jahren, aber ähm, trotzdem ist es immer noch so, dass auch in der Zusammenarbeit der beiden Länder, da jetzt Produktionskapazitäten kaputt sind und auch nicht wieder in der gleichen Form aufgebaut werden müssen können, wo man sich überhaupt noch kein Bild von macht. Ähm, auch noch in den Bereich der Rohstoffe fallen ja Nahrungsmittel. Und auch da, das hatte ich ja in der letzten Folge, die ich mit Frederik aufgenommen habe, schon ähm, angeteasert oder in meinem Pick äh, verlinkt, ähm, die Ukraine ist relativ wichtig für die Weltnahrungsmittelproduktion. Das ist ja ein mhm. großes Flächenland, man nimmt das ja gar nicht so wahr. Äh, aber die Ukraine ist ein Hauptlieferant für Weizen und Mais. Mhm. Ähm, für viele Länder sehr wichtig, insbesondere im Nahen Osten. Also Russland und die Ukraine gemeinsam. Ja, und Nordafrika. Ein,
0: umfass, die kaufen genau, alle, und ja.
1: ungefähr 70 Prozent des ähm, Weizenbedarfs ähm, äh, rund um das Mittelmeer im nördlichen Afrika und äh, in Ägypten. Und ähm, China importiert auch sehr viel Mais aus der Ukraine. Und damit ist es schon so, also gemeinsam stehen Ukraine und Russland für etwa ein Viertel der Weltweizenproduktion. Und damit sind auch steigende Lebensmittelpreise auf jeden Fall wahrscheinlich. Und das ist auch schon was. Und bei steigenden Lebensmittelpreisen hat das auch schnell zur Folge, dass in manchen Regionen der Welt gehungert wird. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und wenn eben da, sagen wir 20 Prozent oder so der Nahrungsmittelproduktion für den Weltmarkt wegfällt dann in manchen Nahrungsmitteln, dann ist das schon erheblich preist, preistreibend und es ein deutlich disruptiver Eingriff. Mhm. In Summe würde ich sagen, es ist das absehbar eine erhebliche Belastung für die europäische Wirtschaft, sowieso natürlich für die russische Wirtschaft, aber wird auch viele ärmere Länder sozusagen am Rande mit in den Abgrund reißen, aus dem alle wegen Corona gerade so sich wieder freistrampeln, sozusagen. Ähm Und äh, also, de, was die Handelsverflechtungen anbelangt, auch gehen da ja jetzt auch dann Handelsbeziehungen kaputt, die nicht wieder aufgebaut werden. Also, Habeck hat es heute ja schon klar gesagt: Wenn Putin ähm, Europa vom Gaszufluss abschneidet, dann wird man da auch die Rohre nicht mehr hinbauen. Also, de facto, ähm, das, was da jetzt. Äh, und das kann man, konnte man zwischen Russland und der Ukraine halt nach der Krim-Krise auch schon sehen und das hat man in den russischen Außenhandelsbeziehungen auch schon ein Stück weit in den letzten Jahren erahnen können, dass da eben auch viele eigentlich gut gewachsene und etablierte Zusammenarbeiten jetzt kaputt sind und dass eben dadurch es insgesamt für alle schlechter wird. Von daher ähm, ja, werden wir viel Zeit oder werden unsere Handelspolitiker auch viel Zeit darauf verwenden müssen, alternative Handelswege, alternative Beschaffungswege für bestimmte Rohstoffe erschließen zu müssen. Viele Firmen werden auf neue Lieferanten zurückgreifen müssen und sich umstellen müssen und dabei mit steigenden Preisen kämpfen müssen ähm, und das wird alles gar nicht so schön werden in den nächsten Monaten an der Rohstofffront und Rohstoffmärkte sind halt super anfällig auch, was die Preise anbelangt.
0: Ja, auf der anderen Seite kann man halt immer sagen, das ist vielleicht genau das, was wir jetzt gebraucht haben, um diesen diesen Weg zu gehen, bei dem ihr in der letzten Folge ja gesagt habt, dass so ein bisschen immer noch das Mindset fehlt, da mal so richtig ja. ranzugehen, no?
1: Keine Frage, aber es hat, also man hätte es auch mit weniger Schmerzen haben können, sagen wir mal so. Natürlich,
0: natürlich, wie immer. Man, man hätte, hätte, hätte. Ne? Man hätte auch wissen können, äh, wie der Kopf von diesem Typ aussieht, der da einen Krieg angefangen hat, wenn man es hätte wissen wollen. Also da gibt's ganze Bücher drüber, in denen genau das steht, was der jetzt raushaut. Ähm, aber ja, so sind wir halt als Menschen scheinbar, dass wir dann immer bis zum Schluss glauben, es geht dann doch noch anders und besser und einfacher. Ich
1: glaube sogar, Roboter, das ist der beste Vergleich. <lacht> <lacht>
0: ja, also ähm, was ich damit aber schon sagen will, ist, ich glaube, da gibt es wirklich nur diese Vorwärtsstrategie. Und äh, man kann ja von Scholz halten, was man will, aber das ist so ein Typ Vorwärtsstrategie. Ne? Der redet auch gar nicht mehr über die Vergangenheit. Hat natürlich den Nachteil, dass er seine eigenen Vergangenheit auch nie aufarbeitet. Also wenn er mal irgendwo einen Fehler gemacht haben sollte, da wird gar nicht mehr drüber nachgedacht, sondern dann wird einfach äh, nach vorwärts geschritten und das so kräftig, dass dann äh, auch gar keiner mehr die, die Zeit hat, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Hm. Und ich glaube, politisch wird das jetzt auch so sein, dass man so viel mit der Zukunft zu tun hat, dass man da gar nicht mehr hingucken braucht.
1: Ja, klar, ich, äh, was hat, also was hat, es ist es auch gut, jetzt diese Energie zu nutzen, um in die im Prinzip richtige Richtung zu laufen. Mhm. Aus ökonomischer Sicht ist es natürlich immer äh, bedauerlich, wenn nicht die effizienteste Handelslösung für ein Problem gefunden wird, ja. sondern man jetzt Dinge bewusst umgeht, die man günstiger und besser hätte haben können, effizienter, auf kürzeren Wegen oder wie auch immer. Und viele dieser Rohstoffe, die ich eben genannt habe, sind ja auch wichtig, um erneuerbare Energien herzustellen. Wir brauchen auch Stahl, um Windräder zu bauen. Und äh, wir brauchen auch äh, viele seltene Erden und, ähm, und moderne Mikrochips Chips und so weiter, Warum? um Elektroautos und um äh, Technik für äh, schlaue, äh, smarte Energienetze zu bauen. Äh, und Kupfer, um Kabel zu verlegen, haufenweise. <lacht> ja. Und das heißt, es ist halt auch, ähm, es ist richtig, im Energiesektor sich unabhängig zu machen, aber in den ganzen anderen Bereichen wird uns das halt jetzt alles einfach mehr kosten, als es uns hätte kosten müssen.
0: Muss man einfach sagen, ja. Wir werden heute nicht, sage ich mal, dazu über China reden, mhm. weil das wäre ja auch noch so ein Seitenstrang, ein
1: Nebenschauplatz, ja, ja.
0: über den man momentan noch sehr wenig weiß, ja. Ähm, ich will mal nur ganz kurz das Spannungsverhältnis umschreiben. China hat es nicht geschafft, sich von Russland abzugrenzen, sondern China hat, ich finde, erstaunlich klar Positionen für Russland ergriffen. Und das wird auch unser Verhältnis zu China verändern. Auf der anderen Seite weiß China auch, dass sie da nicht so weit gehen können, weil sie brauchen unseren hm. Markt und aus dem wollen sie nicht rausfliegen. Wir wiederum brauchen
1: übrigens auch die Ukraine. Ja, China hat da. Relativ starke Handelsbeziehungen mit der Ukraine.
0: Ja, da habe ich so Sachen, da habe ich heute tatsächlich versucht, mal reinzugucken. Das ist eine ganz schwierige Kiste, weil sich diese Handelsbeziehungen sehr stark verändert haben. Äh, mhm. Aufgrund dieses Verhältnisses zwischen China und Russland auch. Und äh, ja. Äh, ja, es gibt diese Abhängigkeiten oder diese, diese Ver Bundenheiten, aber sie sind nicht mehr so stark wie noch wie noch in den 90ern und 2000ern. Naja, jedenfalls sind die großen Fragen nebenher dann noch an China und China, wir produzieren halt in China. Ne? Das ist auch ein Fakt. Also das heißt, mit denen kannst du nicht einfach so einen Stunt machen, weil sonst haben wir äh, morgen keine Waren mehr. Ja.
1: Also,
0: die können den mit uns aber auch nicht machen, weil sonst haben sie keine Abnehmer mehr. Also, ähm, das wird sicherlich das Schwierigste. Ja, ähm, bist du durch mit den Rohstoffen? Dann, ja. Dann kommen wir mal zum Thema die Zentralbank. ist jetzt auch gar nicht so lang. Ähm, also bei SWIFT hat man sich ja nicht auf den ganz großen Hammer so einigen können. Der ganz große Hammer wäre gewesen, alle russischen Banken weg und auch keine Rohstoffe mehr kaufen. Ne? Und äh, weil es diese Ausnahmen gab, die wohl vor allen Dingen auf Betreiben, na ich würde mal sagen Ungarns, Deutschlands und Italiens äh, entstanden sind, hat man noch so einen Alternativplan ersonnen. Und ähm, der äh, sieht vor, dass die russische Zentralbank womöglich, äh, also nicht womöglich, sondern da, wo es möglich ist, von ihren Währungsreserven abgeklemmt wird. Und um das zu erreichen, hat man ein Transaktionsverbot verhangen. Also mal vom Grundsatz her. So eine Zentralbank ist dafür da, die Währung zu stabilisieren und das Bankensystem am Laufen zu halten, wenn es Probleme gibt. Also wenn beispielsweise eine Bank zusammenklappt und äh, sich die Banken untereinander nicht mehr trauen und kein Geld verleihen, dann springt die Zentral Zentralbank ein. Na, ihr kennt das ja aus 2008, da sprangen dann diese Notenbanken ein und sagten whatever it takes und haben dann alles gerettet. Na, also auch hier ist wieder alles miteinander verbunden. Du hast Probleme auf der einen Seite, hast sie auch auf der anderen Kommt nun die eigene Währung zu sehr unter Druck, also in dem Fall der Rubel, dann würde die Zentralbank intervenieren. Das hat sie in den letzten Wochen auch getan. Ja, und dazu tauscht sie ihre Devisenreserven in die Landeswährung. Also hast da Dollar rumliegen, dann verkaufst du die Dollar und kaufst Rubel. Dadurch stabilisierst du... Ja. Bitte?
1: Es klang gerade so, ist es okay. klang gerade umgekehrt. Ja.
0: Nee, nee, äh wenn du Dollar rumliegen hast, verkaufst du die Dollar und kaufst dann damit automatisch Rubel, also tauschst sie, tauschst sie in Rubel um. Ähm, und das verhindert dann die Entwertung der Währung beziehungsweise es wird als Feinsteuerung genutzt, um größere Wertungs Währungsschwankungen zu verhindern, je nach Situation. Das wiederum trägt dazu bei, dass die Inflation nicht explodiert. Also wenn dann Russland Waren importiert, wie Medikamente oder Autos oder was die halt alles importieren, äh, dann steigen da nicht die Preise um 20, 30, 40 Prozent. Im Regelfall ist es ja dann so, dass die Löhne vor Ort in diesen Ländern die ja dann nicht um 30, 40, 50 Prozent steigen. Dadurch, dadurch gibt es dann Probleme für die Bevölkerung, diese Waren zu erwerben. So, und die Wirtschaft, wenn dann die Zentralbank alles richtig gemacht hat, bleibt stabil. So, jetzt heißt es bei Russland, dass sie in den letzten Jahren Währungsreserven über 630 Milliarden Dollar aufgebaut haben. Und dann ökonom galt das bis vor einer Woche auch noch so als das Pfund. Die Russen haben das immer als äh, ökonomisches, äh, als ökonomische Festung bezeichnet oder äh, ähnliches oder äh, äh, russische Festung also gab es so ganz verschiedene Begriffe, die aber tatsächlich aus, aus Russland selber gestreut worden sind und dann auch diesen Diskurs irgendwie sehr dominiert haben. Die These dahinter war, dass es aufgrund der hohen Währungsreserven über 630 Milliarden Dollar nahezu unmöglich wird, der russischen Wirtschaft durch Sanktionen beizukommen. Ehe die den Betrag aufgebraucht haben, das dauert viel zu lange. So, jetzt fängt es schon bei der Summe an. Schaut mal mal in diese 630 Milliarden Dollar. Dann sieht man, dass davon 132 Milliarden in Gold vorgehalten werden. 5 Milliarden IWF-Beteiligung und 24 Milliarden SDRs. Dazu hatten wir mal eine Folge. Das sind Reserven, die sind nicht verwertbar oder nicht ad hoc verwertbar. Na? Also das, was man als verfügbare Währungsreserve bezeichnen könnte, das sind dann 469 Milliarden Dollar. Das ist ein bisschen weniger, aber natürlich immer noch viel. So zum gold -Codes. Seit 1985 haben die Zentralbanken in keinem Jahr mehr als 400 Tonnen Gold verkauft oder verkaufen können pro Jahr. Die russischen Reserven entsprechen ungefähr 2000 Tonnen Gold. Also da könnt ihr euch ausrechnen, da brauchen die fünf Jahre, ehe sie das verkloppen, wenn sie wirklich da alles raushauen und der Markt es aufnehmen sollte. Also Gold dann ist, sinkt
1: der Goldpreis. Ja,
0: also Gold ist ein ganz doves Mittel als Währungsreserve, weil du das halt nicht loskriegst. Ja, wenn du es natürlich klauen willst, ist es super. <lacht> du kannst einfach irgendwo hintragen. Ja, also ähm, das ist eine ganz schwierige Kiste. Aber zurück zu den verwertbaren Reserven. Die sind ja immer noch nicht wenig. Also, das ist eine ordentliche Summe, mit der kann man arbeiten. Die teilt sich ungefähr so auf, 201 Milliarden Dollar sind in Euro, also ich nehme jetzt mal den Bezugspunkt, ne, 101 Milliarden Dollar sind in Dollar und 78 Milliarden Dollar sind in Juan. Das sind ungefähr 300 Milliarden in diesen Währungen und die wiederum werden weitestgehend außerhalb des Landes gebunkert, also die werden nicht in Russland gehalten, sondern ja, das ist die große Frage, wo genau? Ich habe da keine eindeutigen Antworten gefunden, ich habe nur verschiedene Theorien. Am Anfang hat man gelesen, oh, ganz viel liegt in Deutschland bei der Bundesbank. Kam dann irgendwann raus, nee, eigentlich mhm. nicht. Ja, und ich will da jetzt auch nicht raten, deswegen lassen wir es außen so vor, wo die liegen könnten. Sie liegen jedenfalls weitestgehend im Ausland. Wenn Russland jetzt seine Währung stützen möchte, dann muss es ja an diese Währungsreserven ran sie verkaufen und dann quasi in Rubel umtauschen. Und äh, durch dieses Transaktionsverbot ist das nicht mehr möglich. Sie kommen an diese Gelder nicht mehr ran. Und das hat wohl auch so ganz gut geklappt. Die Russen haben heute irgendwie versucht, den Tag über äh, noch an ihre Währungsreserven anzukommen, äh, ranzukommen. Und die USA haben dann auch frühzeitig, weil sie dann wohl gemerkt haben, oh, die versuchen da was. Die Russen haben sie dann frühzeitig Selber noch gesagt, nee, Transaktionsblockade gilt ab jetzt, sodass, also bevor die Märkte eröffnen, sodass da auch gar nichts schief geht. Ja, technisch ist natürlich interessant, dass das überhaupt möglich ist. Soweit ich weiß, wurde das noch nicht in der Größenordnung vollzogen, aber so grundsätzlich wurden Währungsreserven schon geblockt und eingefroren. Also das aktuellste Beispiel wäre ja Afghanistan. Ne? Der haben wir da. Neuneinhalb Milliarden oder was das waren, haben wir auch in unserer Sendung gehabt. Äh, die sind von den Amis eingefroren worden. Ja, nachdem die Taliban das Land übernommen haben. So, ich tue mich echt schwer damit zu sagen, wie genau diese Maßnahmen einzuschätzen sind. Denn grundsätzlich ist es natürlich ein herber Schlag ins Konto der Russen, dass sie ihre Währungsreserven nur noch zum geringen Teil nutzen können. Und ihr Gold vielleicht irgendwann über, also das soll auch wirklich weitestgehend am Russland liegen. Ähm, sie könnten theoretisch das an irgendeinen Drittstaat zum Rammspeis verkaufen. <lacht> Aber das will man ja vielleicht nicht, ne? wenn du einen zu schlechten Preis kriegst. Also es wäre eine Möglichkeit, wie China denen helfen kann, indem es ihnen Goldreserven abnimmt. Naja, ähm, also wie effektiv diese Maßnahme sein wird, das wird sich daran bemessen, wie stark die Wirtschaft einbricht und wie stark Russland seine Währung stützen müsste, um Schlimmeres zu verhindern. Und diese Unbekannte, wie stark bricht die Wirtschaft ein, ähm, also ich glaube, da raten wir alle gerade. Also Hannah hat ja gerade dargestellt, bei den Rohstoffen, da ist noch was möglich, aber auch nicht mehr alles und das, was möglich ist, ist noch schwierig. Aber da wird man irgendeine Lösung finden, die wird eine Weile brauchen. Das heißt, ehe sich das settelt, werden wahrscheinlich Wochen, wenn nicht gar Monate vergehen und wir werden dann in einem halben Jahr mal zurückgucken können und sagen, ah ja, genau so war es. Es heißt, da halte ich mich jetzt zurück und äh, werde auch nicht weiter spekulieren. Äh, Fakt ist, das wird alles sehr schmerzen ähm, und Krieg kostet Geld, ist klar. Also äh, Man hat auch Ausgaben, höhere Ausgaben als bisher. Ähm, das kann Putin sich theoretisch bei sich selber leihen, ne? guckt die Notenbank halt Geld, könnte man sagen. Aber das wird dann die Rubelentwertung auch weiter voranschreiten lassen.
1: Mhm.
0: Was es, glaube ich, nicht geben wird, und das ist so ein bisschen das, was ich so gespürt hatte, nachdem diese Sanktionen erlassen worden sind, da haben viele Leute auf den großen Bums gehofft, der quasi dazu führt, dass der Russe jetzt ha, in sich zusammenbricht. Ich glaube, das ist es eben nicht, was es geben wird, sondern das wird so ein recht zügiger, aber in dem Sinne auch schleichender Prozess, weil es, es halt sich über Monate hinziehen wird. Ja.
1: Oh, ich, äh.
0: ja, mal abwarten. Es kann auch schneller gehen. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Es wird, glaube ich, wirklich daran liegen, wie man die Sachen mit den Rohstoffen lösen kann oder eben auch nicht. Ne?
1: Ich glaube, es hat schon auch viel Gewicht, dass die Schweiz jetzt die Sanktionen mitträgt. Das hat für den Währungsmarkt und die finanziellen, ähm, die Möglichkeiten, noch finanziell zu agieren, glaube ich, hohe Auswirkungen. Ja. Ähm, weil man ja sonst einiges noch hätte über die Schweiz abwickeln können. Mhm. Ähm, was, eben, was eben jetzt de facto dann auch ausgeschlossen ist und vermutet halt auch Währungsreserven in der Schweiz liegen und persönliches Geld von vielen, die da vielleicht unterstützen könnten. Ja, von den Oligarchen, ähm, ne? Ja. ja, und von Putin selbst vermutlich. Und ähm, es ist halt, also und auch die, also bei dem Stand, den die russische Wirtschaft schon vorher hatte, also ich meine, es ging Russland ja nicht gut vor diesem Krieg. Und ähm, dem der Entwertung, die der Rubel schon erfahren hat, trotz der hohen Rohstoffpreise. Also ich meine, das muss man sich ja klar machen, Russland ist massiver Profiteur der hohen Rohstoffpreise und trotzdem ging es ihnen wirtschaftlich wirklich nicht gut. Mhm. Und entsprechend ist es schon so, dass man, natürlich ist es ein bisschen Spekulation zu überlegen, wie viel kann die Wirtschaft da so aushalten, aber das kann sich halt auch leicht, also so Sachen können sich leicht verselbstständigen. Ähm, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, wenn es viel Flucht gibt, wenn vielleicht auch Handelspartner, die jetzt nicht direkt von Sanktionen betroffen sind, sich abwenden, ähm, dann kann sich das halt auch so kaskadenartig entwickeln und dann geht es eben ja. doch relativ schnell.
0: Ja, also Mersk einer der großen Spediteure, sage ich jetzt mal, also die mit den Containerschiffen, die haben heute verkündet, dass sie prüfen, alles einzustellen, was mit Russland zu tun hat. Also die machen 20 Prozent des Welthandels. Mhm. Das wäre schon mal so ein erster Hinweis in die Richtung. Schließt sich so ein bisschen daran an, es ist alles Compliance. Also alles, was wir jetzt sehen werden, hat mit Risiken zu tun und wie Unternehmen Risiken einschätzen. Und wir befinden uns momentan in so einer Situation, in der man zu wenig weiß. Und wenn man zu wenig weiß als Unternehmen, geht man bei Sanktionen das Risiko nicht ein. Also das ist so ein bisschen meine These. Dadurch kann das tatsächlich sehr schnell gehen oder eben auch nicht. Also mal so ein erster Indikator. Die Credit-Default-Swaps zeigen momentan an, dass es eine 56-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen default Russlands gibt, also eine Insolvenz quasi, eine Staatsinsolvenz. Das ist jetzt technisch nicht das richtige Wort, aber ich glaube, es versteht jeder. Ja, an der Stelle noch ein kleiner Hinweis, den ich jetzt im Nachgang eingesprochen habe. Und zwar bin ich gerade darauf gestoßen, dass es für die russische Notenbank natürlich ein Ausweg gibt und der Ausweg heißt China, äh, Vulgo, die chinesische Notenbank, also das, was ich äh, vorhin ja beschrieben habe mit den Swaps zwischen den Notenbanken, das könnte hier die chinesische Notenbank den Russen zur Verfügung stellen, sprich sie gibt ihnen einfach Devisenreserven, die sie dann äh, verwenden können und in, einer in einem unbestimmten Zeitraum wieder zurückzahlen müssen kann man ja dann immer wieder verlängern. Das wäre nicht unüblich. Die Frage an der Stelle ist dann vielleicht, ob China damit nicht auch äh, einmal äh, Partei in diesem Konflikt ergreift, und zwar explizit Partei, damit aber auch zur Kriegspartei wird und äh, dadurch eine komplette Eskalation mit dem Westen herausfordert. Also das ist eine Möglichkeit, äh, die sich darstellt, aber wir wissen nicht, ob das dann wirklich so passieren wird. Das werden wir in der Zukunft sehen. Dann lass uns mal zu den Märkten kommen. Ne? Also Hanna hat eine 100% richtige Prognose getroffen gestern. Sie hat gesagt, die russische Börse bleibt heute geschlossen, also am Montag. Dann haben sie wohl heute irgendwie verkündet, dass vom 1. bis 5. März der Handel an der Börse am Morgen und am Abend eingestellt wird. Heißt für mich, dass irgendwie mittags oder nachmittags gehandelt wird, aber das warten wir auch mal ab, wie genau das läuft und vor allen Dingen welche Zeitspanne. Ne? Kann auch sein, die machen das einen Tag und sagen, okay, das Ding bleibt jetzt noch mal ein paar Wochen zu. Das haben wir ja auch schon mal in China gesehen. Die Sparebank, äh, das ist so eine der, das ist eigentlich die, die größte da auf der Liste, glaube ich. Wird ungeachtet dessen in London gehandelt und hat dann heute Morgen gleich mal einen Einbruch von 75 Prozent erzielt. Also äh, da ging es richtig bergab. Ist natürlich klar, Banken stehen im, im Mittelpunkt. Die EZB geht bei diversen Auslandsfilialen der betroffenen russischen Banken von einer Insolvenz aus oder einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Uh, ungeachtet dessen sind die Einlagen dann bis 100.000 Euro gesichert. Also wenn ihr da was habt bei so einer russischen Bank und das weniger als 100.000 sind, dann seid ihr erstens kein Oligarch und zweitens <lacht> könnt ihr euer Geld behalten. Gazprom wird ja auch in London gehandelt oder in Europa auch um 45 Prozent eingebrochen, obwohl man ja noch sagen könnte, vielleicht gibt es da große Hoffnung, dass die Rohstoffe weitergehandelt werden. Die russische Zentralbank hat erstmal reagiert, indem sie den Leitzins von 9,5% Prozent auf 20% Prozent erhöht hat, also mehr als eine Verdopplung.
1: Erdogansche Verhältnisse.
0: Nein, der Erdogan hätte den Leitzins auf 0% Prozent gesehen.
1: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ach ja. Ähm, außerdem haben sie die russischen Firmen angewiesen, 80% Prozent ihrer... Auslandsdevisen, die sie als Reserve haben, zu verkaufen. Das fand ich einen interessanten Zug. Da hieß es, gab es das schon mal? Ja, in Argentinien. <lacht> ist ja auch nicht so hm. gut ausgegangen in Argentinien.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt keine direkt gute Aussicht.
0: Nee, aber das sind halt so alles Mittel, die man aus der Vergangenheit kennt. Ne? So Die Zentralbank selber kauft Gold auf dem Inlandsmarkt. Das heißt, wenn einer Geld braucht und ähm, nichts anderes hat als Gold, kann er quasi Rubel dafür erhalten. Das soll wohl so eine Art Liquiditätshilfe dann darstellen. Die Zentralbank selber will in den Devisenmärkten nicht intervenieren. Zumindest heute nicht, wollte sie das nicht. Ob sie noch Reserven hat und das noch tut, das werden wir jetzt die nächsten Tage sehen. Also ehrlich gesagt, selbst wenn sie Reserven hätte und viele Reserven heute, hätte ich an ihrer Stelle auch nicht interveniert. Ja, das ist so, An so einem Chaostag bringt das nichts. So, dann ganz interessant, Ausländer dürfen keine Positionen liquidieren. Also das wurde explizit verboten. Es gibt also keine Chance, sein Geld aus Russland rauszuziehen. Repo-Geschäfte sind vom Limit befreit worden. Das heißt, es gibt da einfach keine Limits. Die Banken können alle Assets hinterlegen und dafür Liquidität erhalten. Wie sich das ausspielt, wird man sehen. Ich werde euch zu den Repo-Geschäften auch äh, eine alte Folge für uns, von uns verlinken, Mikro 164, da haben wir nämlich mal erklärt, was das ist und am Beispiel von Problemen, die es da so bei den Amis gab. Ja, die Banken haben wohl schon Liquiditätsprobleme, das ist auch klar. Ähm und es naja, also man sieht in Russland Schlangen an Geldautomaten und ähnliches. Also die Leute versuchen irgendwie noch so viel Geld in ihre Finger zu kriegen wie möglich. Als ich 2018 das letzte Mal in, ich glaube es war 2018, aber es war, ja, 2018, ja, in zuletzt in Russland war, da war schon wieder so dieses Problem, dass da am Geldautomaten irgendwie nur, also bei manchen hast du 1000 Rubel gekriegt und bei anderen 500. Also das hatten sie seit 2014 eh schon eingeschränkt. Also die Leute werden eine Weile brauchen, ehe sie ihr Geld da von den Banken abziehen können, wenn überhaupt genug Rubelscheine zur Verfügung gestellt werden. Ja, ähm, es gibt noch weitere Maßnahmen, aber ich würde mal sagen, das waren jetzt so die wichtigsten. Der Rubel ist dann erstmal um 30 Prozent eingebrochen, hat sich dann aber auch wieder erholt. Also das ist jetzt alles erstmal nicht so der große bäm es gibt allerdings, und das ist glaube ich jetzt so das Problem, ähm, du, du hast halt den Vollzug der Sanktionen auf der anderen Seite und die Maßnahmen der Notenbanken auf der anderen Seite und man weiß noch nicht so genau, wie sich die Sanktionen ausspielen und deswegen sieht es jetzt wahrscheinlich erstmal noch besser aus, als es in der Folge sein wird. Ja? Vor allen Dingen, wenn dann so diese ersten Maßnahmen, die die Notenbank getroffen hat, auch äh, abflachen, ne? also weil wenn die Unternehmen oder so die Devisenreserven auflösen, das machst du halt auch nur einmal. Danach ist mhm. Schluss. Dann gibt es irgendwie so einen großen 7 Milliarden Dollar schweren Auslandsbond. Also der wird in Dollar gehandelt, der notierte dann irgendwie bei 35 Prozent. also Immer von 100 natürlich. Ne? Und das ist weitestgehend Pleiteniveau. So, was sagt der Kreml zu dem Ganzen? <lacht> These are heavy sanctions, they are problematic, but Russia has the potential to compensate the damage. Ja, also...
1: Was sollen sie auch sonst sagen?
0: Ja, weil du weißt ja, wie die Amis sind, Hanna, ne? Die sagen ja auch immer, man hat Potenzial, wenn es eigentlich richtig scheiße ist. <lacht> also da musste ich heute dran denken. Ich glaube, die Notenbankchefin hat dann so ein Ding rausgehauen. Die Banken stehen vor einer... Nicht Standardsituation. <lacht> also äh, das, das klingt sehr technisch, aber äh, da steckt natürlich echt was dahinter. Ja, noch eine Sache. Ähm, wir werden erst, wie gesagt, in den nächsten Wochen sehen, wo, wo genau und äh, wie hoch der Schaden ist. Aber Russland ist halt ein Land, was äh, Hannah hat das ja auch schon äh, erwähnt. Also das wird auch andere Staaten betreffen. Also ich habe da sofort an die Wanderarbeiter aus Zentralasien gedacht, die in Russland arbeiten und die ganzen Remittances nach Hause schicken. Da werden ganze Staaten, sowas wie Tadschikistan, Kasachstan und so weiter, die werden darunter leiden und da werden dann auch arme Leute darunter leiden also die Leute, die eh schon zu wenig Geld haben und die auch in Russland nicht sehr gut behandelt werden. Ja, also Russen sind in der Hinsicht absolute Rassisten und die Zentralasiaten werden da quasi wie Sklaven angesehen. Und äh, die wird das richtig treffen, denen wird das richtig wehtun. Und ich glaube, es täte den, der westlichen Staatengemeinschaft nicht schlecht, wenn sie da guckt, vielleicht humanitäre Ausgleichsmaßnahmen Ausgleichs, äh, äh, irgendwie zu treffen oder irgendwas anzubieten diesen Ländern. Ja, da gibt es ein paar und ähm, ja ich denke, da sollte man dran denken. So in Russland selbst ja, leben 20 Millionen Menschen bereits in Armut. Es gibt so eine kleine Mittelschicht, also aus europäischer Sicht eine Mittelschicht, da kann man so bei 15 Prozent und weniger taxieren. Da gibt es halt diese Elite, die irgendwie ein Prozent ist und 80 Prozent des Vermögens oder so hält. Also es sind irrsinnige Zahlen dort. Das heißt, man wird es nicht vermeiden können, dass die Bevölkerung dort in einem größeren Sinne unter diesen Sanktionen leidet. Man kann glaube ich, da aktuell auch wenig tun, weil man würde ja damit sofort auch wieder dem Regime helfen und man würde auch nicht wissen, ob Gelder, Hilfsgelder dort ankommen. Also das sind alles so Fragen, wir sehen das auch an Afghanistan momentan, da hast du halt die Taliban, Geld kannst du nicht hinschicken, es ist super schwierig, dort Waren hinzuschicken, es ist alles ein Riesenproblem und man will aber auch vermeiden, die Taliban aufzubauen damit die dann äh, A, die Leute wieder niederknechten und B, äh, zur starken Militärmacht werden. Also es gibt für diese Fragen meistens recht wenig gute Antworten. Ja, und dann haben wir noch das Problem, dass es jetzt wohl erwartet wird, dass es einen Run auf den Dollar gibt. Also das ist im Regelfall immer so, wenn ähm, ja, man so Sonderereignisse hat. Es äh, war bei der Pandemie so äh, war, gut, bei der Finanzkrise ohnehin so und jetzt haben wir halt wieder so ein Ding. Es gab jetzt schon die ersten Zeichen, dass die, die Nachfrage nach Dollar größer wird. Das könnte zu einer gewissen Dollarknappheit führen und dann werden die Notenbanken, wie in der Vergangenheit, halt Währungsswaps schaffen. Es gibt noch alte aus, dem aus der Pandemie, die kann man dann wieder nutzen oder man schafft halt einfach neue. Also das muss niemanden beunruhigen, wenn er davon hört, aber auch dazu nochmal Folge 164, die wir verlinken werden. Ja, das war so der erste Eindruck vom Markt.
1: Ja, ich finde das tatsächlich das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, auch mit den in Russland betroffenen Armen und den ganzen Anrainerstaaten, die das ja mit reinzieht, äh, das finde ich tatsächlich total tragisch. Also muss man wirklich nochmal sagen, dass jetzt ja ähm, da völlig sinnlos ein massives, auch langfristig anhaltender wirtschaftlicher Rückschritt zwangsläufig ist quasi, also da ist ja halt jetzt das, was aus der Pandemie gekommen ist, nichts dagegen und ähm, das wird halt so 100% natürlich nicht auf dem Rücken von Oligarchen oder irgendwem ausgetragen, sondern auf dem Rücken von Armen und das ist halt, natürlich ist das in jeder Krise und jedem Krieg so, dass es die Armen überproportional trifft und alles, was Infl inflationär wirkt, ja nochmal besonders ähm aber es ist halt hier wirklich auch durch die Größe und Bedeutung von Russland auch für die ganzen Nachbarstaaten ist das halt so ein, ein ganz fieses Domino, finde ich, für sehr viele Staaten, die in letzter Zeit ganz mühsam sich wieder hochgestrampelt haben sozusagen. Und ja, das finde ich total tragisch.
0: Ja. Gut, ich habe heute nichts zum Gesellschaftsteil beizutragen, nee, aber ich glaube, das ist auch nicht der, äh, die Folge, in der wir das äh, machen müssen. Ich hab, aber ehrlich gesagt, ich habe auch keinen Alkohol getrunken, ob, obwohl es einen Anlass gegeben hätte jetzt. Ne? Hätte man sich ja schön besaufen können. Karneval ist ja auch noch hier, Ist ja vor meiner Haustür tobt ja hier der Bär, ja? nicht der russische, sondern der Kölner. Äh, viele Leute lassen sich das nicht nehmen. Ich will es auch gar nicht bewerten in der Hinsicht, weil ich glaube, wir, wir haben halt alle eine Art und Weise, damit umzugehen. Aber wir sollten zumindest gucken, dass wir jetzt in der Folge dann irgendwie schauen, dass wir diese humanitären Geschichten nicht vergessen. Weil das ist halt auch das, was in der Vergangenheit diese westliche Wertegemeinschaft ausgemacht hat. Und da sollten wir uns auch dran erinnern. Mhm. Ja, gut. Da würde ich sagen, dann war es das. Eine der wenigen Folgen, die hier ungeschnitten rausgehauen wird. Das heißt, sie kommt auch heute noch am Montag. Euch eine schöne Zeit, trotz allem und äh, ja, bis nächste Woche oder so. Tschüss. Tschüss.